0: Eu queria compartilhar essa palavra com a igreja há algum tempo, e surgiu a oportunidade de ser hoje, que eu queria falar um pouco sobre família, mas, na verdade, nós vamos estar falando sobre nós mesmos, né? como que nós estamos aí dentro da família. Então, eu queria falar um pouco do conceito de família. Digna-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Na Bíblia já é um pouco diferente, a família é muito importante para Deus, é uma instituição sagrada e criada por Ele. Mais tarde foi dito que o homem, se casasse, que se casasse deveria sair da sua casa, deixando pai e mãe para se tornar um com sua esposa, Gênesis 2, 24. Procurando na Bíblia uma família que fosse modelo Eu tive muita dificuldade Não sei se já reparou isso Mas quando você pega lá de Gênesis, Apocalipse Fala assim, poxa ver qual família aqui Que eu posso me espelhar nela E olha, é difícil você encontrar E por inferência eu cheguei até a vida de Noé Por que, que eu cheguei até a vida de Noé? Lá fala assim, primeiro qual esposa seguiria um esposo nessa empreitada de construir uma arca num lugar onde não chovia, não tinha rio perto? Já pensou, você lá, sua esposa, é, e você tem uma direção de Deus hoje de construir uma nave aqui, vamos trazer para o nosso tempo, né? uma nave que Deus ia mandar você pegar o povo da comunidade e levar para outro país. Só que essa nave não tem motor, né? Ela não tem direção, ela não tem os flaps lá que vai controlar o voo do avião. Quem é que acompanharia você nessa empreitada? Segunda pergunta: os seus filhos, sua nora, seus genros te acompanharia nessa empreitada? Difícil, né? E a terceira pergunta: por quanto tempo eles fariam isso? Os filhos, a família de Noé, a Nora e os genros, aliás, os genros não, ele só tinha filho homem, e as noras fizeram isso por 100 anos. Então, o que, que eu pude perceber na vida desse homem? Essa não era a primeira, entre aspas, loucura que ele estava fazendo. A família dele, a esposa, os filhos já conheciam a intimidade que esse homem tinha com Deus. A Bíblia chama ele de homem justo e íntegro. Essa palavra íntegro está sumida do nosso dicionário aqui no Brasil. A palavra íntegro quer dizer que você não tem ninguém que possa levantar uma questão contra você. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, o que, que os empresários queriam. Dos seus funcionários, o número um foi integridade. Pois bem, então eu fui andando um pouco, eu falei, ah, vamos ver a vida de um profeta, quem não queria ser como um profeta Samuel? A Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra, ou seja, nenhuma profecia que Samuel fez deixou de ser cumprida. Entretanto, os seus filhos não eram assim. Lá em 1 Samuel 8, ele fala assim. Porém, os seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a amar. E lhe disseram, vê, já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. ne pois, agora um rei sobre nós para que nos governe como tem as demais nações. Irmãos, você vai pegar o, o antecessor dele, o Eli, né? O que está faltando no nosso mês são referenciais. São pessoas que possam nos servir de modelos para um lar ser edificado. Irmãos, o evangelho no Brasil é muito novo. Se você pegar aqui quantos tem mais de 40 anos de evangelho, você vai achar poucos. Quantos aqui que tem avós que foram crentes? Muito poucos. Evangelho é novo aqui. Portanto, nós ainda não temos uma cultura cristã formada dentro dos nossos lares. E isso dificulta muito. E eu creio que Samuel não teve uma referência como pai... Na parte de Eli, que foi a pessoa que o criou ali, né? Depois a gente vai lá em Davi, dando um bom conselho para o filho dele, Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e se homem. Esse é um bom conselho. Muito bom conselho. Eu acho que ele não entendeu muito bem, não. Ele achou que ser homem era ter mulher, teve mil. Né? Não entendeu bem. E nós vamos ver que esse não é o propósito de Deus. Mas o conselho foi bom. Eu tenho feito nas igrejas de casa onde eu estou indo, eu faço essa pergunta assim, qual é o propósito da criação? Irmãos, eu ouço de tudo, menos o propósito da criação. Gênesis 1, 26 fala assim, a parte A fala assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a chave está aí, o senhor queria que uma família, ele tinha um único filho, que era Jesus, e ele falou assim, eu quero uma família de filhos parecido com Jesus. E às vezes nós não entendemos isso na parte de Jesus, a gente olha para a vida de Jesus e muitas vezes a gente fala assim, ah não, ele era Deus, por isso que ele fez o que fez, ele se portou como se portou, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu a forma de homem para ser o nosso modelo, nós temos um modelo irmãos, que é Jesus na Bíblia, e você precisa conhecer este homem na sua profundidade. Então, Deus queria uma geração de filhos que o amasse como ele é, assim como Jesus o ama. Esses filhos deveriam optar por amá-lo e relacionar-se com ele. Esse é o propósito da criação. Qual o modelo sugerido, né? Eu, um versículo apenas fala isso. Mateus 3, 17. Eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então você vai ver do Velho Testamento chegando até a vida de Jesus, o protótipo de Deus. A pessoa em qual nós temos nos espelhar. A pessoa que é o modelo para a nossa vida. Sabe o que Deus quer fazer, irmãos? Ele quer chamar você. E a mim, este é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem tenho todo o prazer. Irmãos, enquanto não alcançarmos isso de Deus, nós vamos ser pessoas frustradas aqui na terra. Nós vamos passar por situações que a gente engana a nós mesmos e a Deus, achando que esse essa defeito do meu caráter não tem problema, isso é tão pequeno. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Uma pequena abertura que você dá aqui, ela abre um buraco maior ali na frente. E a hora que você vê, você está numa situação que não tem retorno. Ou o retorno é muito difícil. Ou você tem que se humilhar muito. Eu pessoalmente, eu gosto, sabe o que, irmãos? Quando os irmãos ou quando eu venho aqui na frente e confesso um pecado meu. Sabe por quê? Porque provavelmente eu não vou cometer aquele pecado mais. Se eu pensou, domingo passado eu confesso um pecado, chega aqui no domingo e fala, irmãos, infelizmente eu cometi aquela mesma coisa que eu fiz. A confissão de pecados é muito importante. Ela vai forjar um caráter em nós, irmãos. O que nós podemos fazer como homem ou mulher, né? Também eu queria dar um outro versículo que está lá em 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. A chave está aí. Nós temos que conhecer a vida de Jesus para poder nos espelhar nele. Mas às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse uma historinha de um homem muito bom que esteve aqui na Terra, que teve uns discípulos, que fez uma obra maravilhosa, mas eu jamais vou alcançar isso. Certa vez um, eu vi um pastor falar isso, que o sermão da montanha é a utopia dos crentes, que nós nunca chegaríamos àquele padrão que Jesus estabeleceu ali. Irmãos, isso veio do inferno. Isso não existe. Paulo fala que nós vamos crescer até chegar à estatura do varão perfeito. Esse é o plano de Deus para mim e sua vida, irmãos. Mas nós precisamos conhecer a Cristo. Como é que Jesus fez? Andou com aqueles homens. Discipulou aqueles homens. Ensinou as escrituras, ensinou o amor na prática. É isso que nós estamos precisando. Tem muita gente falando muito e fazendo pouco. Tem muita gente é, falando e não sendo. É, a palavra diz que aquele que fala uma coisa e faz outra, é como uma pessoa que edificou uma casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, ela desmonta. Ela cai. Ele ensinou aqueles irmãos discípulos dele a praticar as boas obras. Hoje a gente fica com medo de praticar boas obras, que a gente acha que está comprando a salvação. Irmãos, nós somos feitos para fazer boas obras e não usar boas obras para a nossa salvação, para ter algum mérito diante de Deus, nada disso. Mas você foi salvo para ter boas obras, para fazer boas obras. E Jesus falou, olha, vão, vão andando comigo e vão fazendo o que eu faço. E hoje nós precisamos retornar a isso ensinou esses homens a serem homens espirituais e não carnais, a tirar a visão aqui da terra e ter a visão lá nos céus. Irmãos, até o ano de 1950, não existia nenhum livro cristão falando sobre prosperidade. Veio depois de 1950. Alguém teve uma bela ideia, falou assim, olha, Salomão era rico, Davi era rico, Jacó era rico, então por que, que eu não posso ser rico? Então, nós não vamos ser como Jesus, porque Jesus, o cara queria andar com ele e falou, vem ver onde eu estou morando. O filho do homem tem onde reclinar a cabeça. Estou falando que não pode ter grana não, irmãos. Se você tem uma grana alinhada com o propósito de Deus, essa grana vai ser bênção no reino de Deus. E esse é o plano. Tem gente, irmãos, que... Olha esse mel aqui, está é, vendendo é quanto, é 20 ou 10? É, 20 reais, acho, não me engano. Ele olha e falou, vou comprar por 20 e vou vender por 100. E o cara vende. Eu, se eu comprar por 20, eu não consigo vender nem por 10. Eu não tenho tino comercial. E esse cara consegue vender isso aqui por 100... É Deus que deu isso para ele. Ele tem que usar isso para o reino. Tudo que Deus concedeu a mim e é a você para usar para o reino dele. E nós achamos que é para nós. Não, eu estudei muito, eu sou muito capacitado. Não. Agora eu quero falar de uma coisa de Jesus, o caráter. Mas antes de entender, a gente tem que saber o que é caráter. Caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Eu vou medir o caráter do pastor Marley da forma como ele age e da forma como ele reage. Não tem outra maneira. Andando com ele, comendo um saco de sal junto com ele. É a única maneira. Que não adianta nada eu, o Marley, chegar aqui na frente, falar alguma coisa... Há uns anos atrás, o meu GD falou assim: Robert, eu não acho que você vive isso que você está falando, não. Eu falei: Pois bem, próxima semana eu vou trazer aqui minha esposa, vocês vão fazer um, uma sabatina nela. E eu saí, deixei eles lá com a Rosângela e fizeram um monte de pergunta: Como é que o Robert te trata? Robert é um bom esposo? É um bom pai? É um bom marido? Cuida de você? Como é que ele é? E ela que falou: Não fui eu. Já diziam, né? você quer saber quem é um homem, pergunta para a esposa dele. Irmãos, não alcancei nada não, mas eu tenho procurado me revestir desse Jesus. Eu tenho procurado mirar nele, praticar as obras que ele praticou. Então, o caráter é a forma moral de um indivíduo. É como eu comporto moralmente diante das pessoas ou longe delas. Não né? Eu estava vendo um filme essa semana, um filmezinho pequeno, falando daquele corredor que o cara que estava em primeiro lugar achou que já tinha passado o ponto da chegada, ia diminuir o ritmo. E o cara que vinha em segundo lugar, chegou nele, empurrou, falou, cara, não chegou ainda não. Empurra, e foi atrás dele, e ele sem entender o que estava acontecendo, o cara chegou em primeiro e ele segundo. O jornalista perguntou para ele, Falou assim, por que, que você fez aquilo? Ele falou, aquilo o quê? Deixou outros ganhar? Ele falou, não deixei, ele ganhou, ele estava em primeiro lugar. Mas você deixou? Ele falou, não, ele estava em primeiro lugar, ele só equivocou do lugar da chegada. Aí ele falou para o repórter assim: como é que eu ia encarar minha mãe se eu tivesse passado na frente dele? Como é que eu ia encarar minha mãe? Isso é caráter, irmãos. Isso é caráter. É a firmeza e coerência de atitudes. É um caminhar da sua vida que vai demonstrar o seu caráter. Não é cinco minutos. É a sua vida toda. É a maneira de agir de Jesus. Pois bem, se é a maneira de agir de Jesus... Eu tenho que entender que a minha vida não pode ser vender Jesus como Judas fez. Abrir mão por dinheiro. Eu não posso ser chamado como Demas, que abandonou Paulo por amor ao mundo, ao século dele. Irmãos, tem tanta coisa é, atrás atraindo a gente? Tem ou não tem no mundo? Se não fosse boa, a gente não sentia traído. São coisas boas. Mas nós vamos, se nós temos o caráter de Cristo, nós vamos falar, eu não quero isso. Eu quero Jesus. Eu quero a obra dEle. Você não vai tentar comprar os dons espirituais como fez Elimas. Falou, cara, o Paulo, o Pedro impõe as mãos, a pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu quero isso para mim. Porque eu quero ser tão legal quanto eles. Esquece que tem um preço a pagar. E eu também não posso enganar o Espírito Santo, como fez Ananias e Safira. Isso é caráter. Olha, parece uma coisa bobinha. Parece que Zé é um brasileiro, deram um jeitinho, venderam um negócio por 100 e falou assim, eu vou chegar para os apóstolos, falaram, não, vendia por 60. Está aqui os 60. Irmãos, quando eu era diácono eu ficava impressionado com a quantidade de envelopes vazios. E eu, na minha inocência, pensava assim: as criancinhas que está pondo. Não é não, eram os pais de família que ficavam envergonhados da família ver que ele não dava o dízimo. Ele ia e colocava o um envelope vazio. <risos> Enganando a quem, irmãos? O Espírito Santo. Sabe o que nós temos? Que ter um caráter como Moisés. Nós temos que ter o caráter de Paulo, o caráter de Felipe, o caráter de Estevão, o caráter dos verdadeiros discípulos, daqueles que estão narrados lá em Hebreus 11, que diz dos quais os, o mundo não era digno. Esse é o caráter que nós temos nos espelhar. Outro dia o irmão foi... <risos> Ele foi na igreja casa e um irmão foi dar o testemunho. Irmãos, tem uma bênção de Deus para contar. O meu filho estava dirigindo meu carro, não podia estar dirigindo, porque o seguro não cobria, ele bateu o carro. Aí o outro chegou na frente, foi lá e substituiu ele. Graças a Deus, o seguro pagou tudo. Foi ou não foi, irmãos? Aconteceu. Irmãos, isso aconteceu comigo. Roubaram o retrovisor do meu carro, fui aprestar 1.200 reais. Falei, ah, eu tenho seguro total, o seguro deve pagar. Liguei lá para a operadora e falou assim, olha, se você falar que você bateu numa parede e quebrou o retrovisor, o seguro paga. Se você falar que foi roubado, o seguro não paga. Olha que gracinha. Olha que pecado bonitinho de cometer. Falei, não, eu vou pagar, vou arcar com, com preço, com prejuízo, irmãos. Mas não estou fazendo mais do que minha obrigação, não. Isso, você, acontecer com você, você não vai fazer mais do que a sua obrigação, porque existe um preço para seguir a Cristo. Aqui na igreja não está escrito, venha ser feliz. Aqui devia estar escrito assim, venha sofrer por Cristo. Venha entregar sua vida, venha abrir mão, venha optar pela verdade que muitas vezes você vai perder seu emprego, você vai perder a sua herança, você vai perder a sua casa. Mas existe um preço de ser fiel ao Senhor. Agir como Maria, Maria e Marta adoravam o Senhor, bebia dele e de agir como Jesus que foi fiel até o final, e sofrendo morte morte de cruz. Eu queria falar um, um, algumas coisas do caráter de Jesus. A primeira, e se você pegar o, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, a primeira coisa, e, e, e normalmente na Bíblia a, é, é por ordem de importância, número um na vida do caráter de Jesus que deve ser da nossa vida, humildade. A palavra umidade vem da palavra humus, esterco. Eu preciso ser esterco na vida do pastor Augusto. Sabe, eu tenho que, que, que me humilhar, eu tenho que levantar a vida desse homem e não pisar nele para subir, fazer dele um banquinho, chorar. E chorar aqui é chorar pelos nossos pecados, irmãos. É chorar quando você não consegue fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer. Ser manso, você sabe o que é ser manso? Ser manso é a pessoa que não revida porque ela conhece o Deus que ela tem. Mas isso está longe do nosso vocabulário. Pacificador. Irmão, abre mão. Aqui tem um pastor que fala assim Você quer ter razão ou ser feliz? Ou ter paz? Porque se for brigar pela sua razão Não vai, vai ter briga Abre mão Ser sal onde você está O sal tem um prior Ele salga, ele conserva Ser luz a luz brilha, as pessoas chegam perto de você e tem que ficar envergonhada de ver o pecado dela. Falar a verdade vai custar, irmãos, custa. Sabe aquele chefe que chega por você e fala assim, fala que eu não estou aí, não. Não vou falar, não. Só se você não falar, eu te mando embora. Pode mandar, cara. Porque ter o caráter de Jesus, tem preço, tem condições. Salvação não é gratuita, irmão. Você não faz nada, absolutamente nada, a não ser falar, Senhor. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de Ti, e eu não posso fazer nada porque é tudo gratuito. Batismo com o Espírito Santo, gratuito. Senhor, não mereço. O Espírito vem e te enche. Mas manter caráter tem preço, tem sofrimento. Você vai ficar a noite sem dormir, preocupado. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que tomar uma decisão. Falar um mentirinho de nada. E ser vitorioso, ou falar a verdade e ser derrotado. Ser perfeito, misericórdia, hein, irmãos. Eu fui na igreja e eu preguei mais ou menos o assunto. E eu falo, ah, irmão, toda vez que você achar difícil o que eu falo, você fala, ai. E aí eu li um texto todo mundo fala, ai. E esse texto aqui, para falar, irmão, fala comigo, ai. Ai mesmo. Ai. Ter fé. Ter fé no nome de Jesus. Não é qualquer fé não, irmão, é nome de Jesus, é saber que esse nome está acima de todo nome, que não tem demônio, que não tem situação, que o Senhor vai te deixar passar, que não vai haver uma porta lá melhor para você na frente. Deixa o cara te mandar embora pela verdade, lá na frente Deus vai te recompensar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. ensinar e praticar ensina, mas ensina aquilo que você está praticando né, irmãos você lembra que domingo eu falei aqui para os homens, né? o senhor me tomou em profecias e eu cheguei em casa, alguma pessoa, um monte de gente chegou lá para Rosângela, ah, você não estava lá Rosângela, o Robert profetizou para os homens, o que, que é que ele falou ele falou isso, isso, isso isso. aí eu cheguei em casa e falou assim oh, eu queria aquele homem lá em casa Irmãos, orem por mim. <risos> ser justo e não julgar. Sabe como é que funciona a justiça de Deus? O Marley está com a dívida aí, com a pessoa aí de mil reais. Se eu quero ser justo com o Marley, eu tenho que pegar mil reais e ir lá pagar a dívida dele. Isso é justiça. A justiça de Deus não funciona como funciona a justiça do homem. Quem quer ser justo aí? Então, olha o que está acontecendo lá na igreja casa, ao lado do seu irmão, lá na sua própria casa, no meio da tua parentela, você é responsável por ser justo lá. Jesus te salvou para você ser justo lá. Ser puro, ter uma mente pura, um coração puro. Sabe, isso precisa de um renovar de Deus. Porque o mundo é como se você abre, você vê uma televisão, vem uma poeira sobre você. Você vê um, ouve um jornal, vem uma poeira de sujeira sobre você. Andando pela rua. Irmãos, a festa de casamento está sendo uma aprovação para mim. Porque as irmãs, na hora do casamento, desconvertem com seus vestidos. Estou falando mentira aqui? outro dia a mulher estava aqui ó aberta as costas dela eu quase joguei uma moedinha assim irmãos os maridos frouxos quando sua mulher for sair fala, você não vai sair com esse vestido não seja um homem ouça o um conselho lá do do, do do Davi esse vestido não me dá tesoura que eu vou rasgar ele. Nem para os outros você vai dar. Cara, tem hora que você tem que tomar postura dentro da sua casa. Se a sua mulher não tem a, 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 o desconfiômetro, você é o desconfiômetro dela. Suportar perseguição. Irmãos, talvez esse, esse aí pode falar aí comigo. ai. Perseguição vem dentro do seu trabalho, vem lá dentro da sua casa, vem aqui dentro da igreja. E o que Jesus fez diante da perseguição? Ficou calado. Você não é o filho de Deus? Você não levanta aqui esse prédio aqui em três dias? Mão, melhor postura para um homem e uma mulher de Deus... Fique calado quando você for perseguido. Se Jesus não é suficiente para te proteger, muito menos você mesmo. Eu aprendi isso, querido. Tem hora que engula assim, ó, aquele sapo, sabe, descendo, arranhando assim. A impressão que eu tenho é que eu estou engolindo um gato de macharré, vai arranhando assim. Já te digo que eu passei mal de engolir aquele sapo e eu ao senhor, é muito duro. O senhor falou, não, isso aí depois eu passo um meteolarte e dou uma soprada. Meteolarte hoje não arde, né? Que coisa ruim isso. Na época nossa, passada, Ai, ai, uf, a gente soprava, era tão legal. Cuidado no olhar, irmão. O que, que você está olhando? Eu estava discutindo com os homens hoje, um, um me ensinou um negócio, falou assim, três segundos. Eu falei, o que, que é três segundos? Você vai olhar para uma mulher. Um, dois, não chega no três. No dois você diz Eu falei, esse é um bom conselho. ele. Não dá nem tempo de pecar, aquele maravilha. Quem conhece a unção do tênis? Unção do tênis, fugir do pecado. Está lembrado de José? A mulher encantou e falou, "Hoje você é meu. ele... Unção do tênis, foge do pecado, meu irmão. Tudo aquilo que te faz pecar, tira da sua vida. A internet me faz ver pornografia. Tira a internet da sua vida Quem vai morrer aqui se tirar a internet da vida dele? Irmãos, a minha tentação é diferente da sua tentação Aquilo que eu aguento é diferente daquilo que você aguenta Então você tem que ser sábio Olha, não aguento olhar a internet, tira a internet Não aguento mais essa pessoa, foge dela. Eu tinha um pastor um amigo meu que estava atendendo uma senhora, e aí a mulher chegou, sentou assim, ele tinha os olhos é, verdes, pastor, seus olhos são tão lindos. Ele falou, só um minutinho, foi lá, falou com a secretária, por favor, tira que a senhora da minha sala e diz, e diz para ela, nunca mais na vida eu vou atendê-la. Nunca mais. Ah, pastor, você é radical. Ele falou, não, pastor, cara, eu me conheço. Eu me conheço. Não revidar. Irmãos, dentro do Sermão da Montanha eu tirei 36 características. Olha que foi uma passagem rápida. Do caráter de Jesus. E selecionei aqui algumas. Não revidar. É difícil. Sabe aquela causa boa que você pode entrar na justiça? O advogado chega e você fala, é ali que e certo. Eu ganho para em um mês. Aprenda a não revidar. Você está vendo que o caráter de, de Jesus tem um preço... Muitas vezes você vai chateado para cá, fala: "Senhor, era meu direito". Tô abrindo mão aqui. Não demandar. Esse aqui, esse aqui para falar: "Ai. Ai. Ai, esse dói, cara". Esse dói, porque você tem todo direito. Eu encontrei há dois anos atrás com um irmão que era do tempo da minha conversão, eu encontrei com ele no supermercado. E não sei por que veio a, a, o assunto herança na nossa conversa. E eu falei, eu falei e, seus pais morreram? Morreram. E como é que está lá? Dividiu? De... Não, eu entrei na justiça. Porque meus irmãos estão sendo injustos comigo. Eu falei para ele, oh, irmão, eu não penso assim. Eu penso que nós devemos abrir mão. Ele falou, não, eu não entendo isso de Deus, não, porque eu entrando na justiça, aqueles irmãos meus vão entender que tem que ser justo. Eu falei, poxa vida, que infantilidade, né? Não, não cresceu na fé. Aí a semana eu tive a notícia, dois anos depois disso, ele está com câncer no pulmão, em estado terminal. Homem novo, médico. Irmãos, a doença, ela está intimamente ligada àquilo que está dentro do seu coração que você não conseguiu perdoar. Eu sei que existe doença, irmão, que pode vir, que o Senhor falou, oh, meu filho, eu estou querendo te levar, não sei. Tem outras maneiras de vir doença, mas eu vou te dizer que 80% delas, ou por 70% para mim não ser radical, é por falta de perdão. Ah, meu irmão me roubou, então eu tenho que tomar minhas providências. Afinal de contas, eu sou cidadão, né? tenho meus direitos. Querido, eu vou dar uma péssima notícia para você. Você não tem direito algum. O direito que você tem é ir para a presença de Deus e falar, Senhor, estão me roubando aqui 100 mil reais, eu vou entregar Senhor. Mas eu entrego como oferta ao Senhor. Eu vou fazer isso pela fé. E eu vou dar um outro conselho para você. Se não for pela fé, entra na justiça, irmão. É melhor você entrar na justiça, porque você lá a vida inteira lamentando. Ai, meu irmão, me roubou 100 mil reais. Ai. Eu tive um parente assim. Lá no... Ele morrendo. Ele falou, você acredita que os irmãos da minha esposa roubaram o meu túmulo? Eu falei, como é que rouba túmulo? Ele falou, roubaram. E eu falei, eu falei, não pode deixar que eu vou resgatar esse túmulo. Enterrei ele no túmulo dele. Fui lá, falei, ó, oh, quem está aí no túmulo? Aí um, 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 um dos irmãos da, da mulher dele falou assim: é, é meu irmão. Ele falou, então pode tirar que meu pai vai. Ser... Aí eu falei o nome, não era nem para falar. Ele vai ser enterrado lá. E foi enterrado lá. Queridos, não dá. Não dá. Amar os inimigos é difícil. Amar os amigos já não é fácil. Imagina aquele irmãozinho, né? O caminho já é estreito. Tem alguns que empurram a gente ainda, não é ver nada? A vida cristã fica difícil. Você andando ali, o irmão... Você fala, irmão... Quanto mais o inimigo. Isso é uma prática, querido. Isso aí nós podemos falar, ai, umas dez vezes seguida que. Ajudar os outros. Tenha disponibilidade para ajudar os outros. Eu estava indo para a igreja casa de terça-feira e o senhor puxou minha orelha. Eu estava sozinho dentro do carro e é, é, lá na. na na Pampulha, e eu estava dirigindo, e o senhor falou assim, filho, você parou de pregar para as pessoas serem generosas. Por que, que você parou? Eu falei, senhor, porque toda vez que eu falo de ser generoso, as pessoas interpretam como teologia da prosperidade. Aí eu parei. Ele falou, você precisa voltar. Você <risos> precisa voltar, porque meu povo não está recebendo as bênçãos que eu tenho preparada para eles porque eles não são generosos. Não estão dispostos a abrir mão daquilo. Quem quer fazer um exercício essa semana? Levanta a mão aqui. Exercício que vai, vai dar uns 50 aí só. Chega na sua casa, faça a seguinte oração. Senhor, eu quero dar para um irmão meu alguma coisa que me mostra o que que é. Hum. Ele, vai, ele vai te mostrar aquilo que você está mais apegado. Você fala, Senhor, minha jaqueta não, Senhor. Senhor, meu violão. Senhor, meu violino. Ele vai te mostrar aquilo que você está agarradinho nele. E aí você vai lá e entrega para o irmão que o Senhor vai te orientar quem que é. A hora que você entregar, vai parecer que saiu 10 toneladas das suas costas. Porque você vai entender que quando você está ajudando alguém, você está tirando uma, um peso das suas costas. Você está tirando algo que custou para você e dando para o seu irmão. E aquilo vai alegar o seu coração sobremaneira. Jesus falou isso duas vezes ou mais Lá nesse trecho Cuidado com as riquezas Cuidado porque elas são enganosas Quando nós temos Alguma coisinha A gente acha que a gente é alguma coisa Eu vi um pastor falando Irmão, dinheiro fala, você sabia? Eu falei, que isso irmão, dinheiro é inanimado Ele falou, você quer ver? Pega 10 mil reais que você ganhou Põe na poupança de noite o dinheiro vai falar com você. Eu falei, como assim? Ele falou, de noite o dinheiro vai falar assim. Você está me perdendo. Como perdendo? Você aplicou, me aplicou em poupança. CDB dá muito mais. Aí você acorda apavorado no outro dia. Eu falo, meu Deus, eu tenho que ir lá, transferir esse dinheiro, tirar da poupança e colocar no CDB. Aí você está lá de noite. Ai, coloquei em CDB. Aí depois o dinheiro fala com você assim, filho, ou, oh, ou, oh, acorda, ouro está dando mais do que CDB. E aí não para, querido, o dinheiro fica falando com você a vida inteira. Então você precisa saber o lugar que o dinheiro tem que ter na sua vida. Irmãos, como seguir a Cristo não é na força do seu braço. Porque quando eres escravos do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, os resultados, que resultado colheste? Somente coisas de que agora você se envergonha. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É Deus que vai fazer essa obra na sua vida. Porque o salário do pecado é morte, é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna começa aqui. Não é lá na eternidade, querido. O Senhor vai transformar você, vai transformar o seu caráter para que a gente seja parecido com Jesus. Romanos 13, 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não tendo nada para envergonhar, quem gosta da noite é o diabo. Não em orgias e bebedice, não impudissem de dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante as vossas concupiscências. Sabe o que é, que é revestir de Cristo? Vou, vou mostrar uma imagem do Velho Testamento que vai facilitar isso para nós imagina lá Isaac, dois filhos Esaú e Jacó Isaac amava quem? Esaú mas Jacó queria a bênção de Esaú a mãe dele foi lá e falou filho, veste a roupa de... o seu pai já está cego veste a roupa de Esaú Põe um pelinho aqui, porque o, o, o Isaú é bem, é bem peludo. E ele entra na presença do pai. Quem é você, meu filho? Sou Isaú. Ah, a voz é de Jacó. Não, eu sou Isaú. Vem cá. É o cheiro é de Esaú. Vem cá, deixa eu passar a mão. Passou a mão na nuca dele. Os pelos é de Esaú. Então, é Esaú. Vem cá, eu vou te abençoar. E dá a cabeça. Sabe quando nós nos revestimos de Cristo? O senhor chega e fala assim. Esse é o perfume de Cristo. Não é o perfume do Ricardo. É o perfume de Cristo. Deixa eu passar a mão nele, olha, parece que é Jesus. Eu vou te abençoar, vem cá, Uf, receba as bênçãos que você tem direito. Esse é o que pode ilustrar bem esse revestir do Senhor Jesus é receber dele a capacitação para ser como ele é. Encerrando. Alguns desafios para nós Ensinar e praticar aquilo que a gente ensina Imitar a Cristo em toda e qualquer situação Ter o caráter transformado pelo Espírito Santo Não queira fazer isso da sua própria força, querido Você não dá conta, eu também não dou Quando vier uma situação, clama pelo sangue de Jesus Fala, Senhor, me ajuda Eu preciso tomar a atitude correta aqui nessa situação, me ajuda Fazer as obras que Cristo fez, querido. Essa viagem aí, estão fazendo a obra. Jesus deve ter ficado muito feliz com eles. Viver o projeto de Deus para a família. Você vai ver em Gênesis 1 e 2, Deus dando o um projeto para o homem. Você vai ver em Apocalipse 21 e 22, o Senhor resgatando tudo que Ele planejou lá no começo. Nós vamos ter o corpo semelhante a quem? Jesus. Nós vamos ter o espírito semelhante a quem? De Jesus. A nossa alma vai ser semelhante a quem? A de Jesus. Lá em Apocalipse 21 e 22, você fala assim, puxa vida, eu vou chegar lá. Então eu tenho que começar a viver como eu vou estar lá? Naquele momento. E segunda coisa que nós vamos ser modelo para a sociedade, modelo dentro da sua casa, modelo de esposa, modelo de marido, modelo de filho. Deus espera isso de mim e de você, meu irmão.